0: Estás escuchando Plan D.
1: Un podcast donde hablaremos sobre nuestras inquietudes.
0: Con invitados que contarán su historia, su proceso
1: y qué los llevó a renunciar a su plan A.
0: ¿Por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios?
1: Yo soy Clara Cuevas.
0: Y yo soy Romina Gómez.
1: ¿Te atreves a escuchar?
0: ¡Buenas! <risa> Me da tanto miedo ya este micrófono, no saber usarlo, ser una inepta.
1: <risa> Nosotros decíamos, bueno, ¿por qué no se escucha bien?
0: Perdónenme. Porque es,
1: es tecnología avanzada. Como pueden ver en YouTube... Ah, ¿verdad? Ya por fin.
0: <risa> ya pueden ver porque no me escuchaba. <risa> ya podemos ver, literal. Porque no. ahora
1: sí ya regresamos a YouTube después de mi negligencia, mis vacaciones de tres meses. Eh, ya, ya estoy subiendo tres videos, pero porque no? Hoy tenemos equipo. Hoy,
0: hoy tenemos alto hoy equipo. Tenemos ¿eh? Les invitamos a que vean en YouTube nuestra lamparita. Y el amigo que... Que nos vino a salvar el día. Daniel Cuadros, muchas gracias. Por gracias. Ti. Amén. Dios te bendiga. Literal, que sí te bendiga. ¿por sí, porque. Porque siento
1: que han de pensar, y bueno, ¿qué fue en Argentina si no están grabando nada? ¡Claro que sí! Estamos claro que, grabando que estamos
0: grabando un montón, un montón, un, un montón de montón.
1: cosas. No solamente audio en pijama, es la segunda vez que grabamos un episodio
0: vestidas. Vestidos.
1: O, sea, no o sea, grabamos desnudo. cristiano, una disculpa, o sea grabamos en pijama, en pijama, pues. o ejercicio, o sea no es como, oh, bueno ya, bienvenidos. No estamos presentables.
0: bienvenidos a, este a un nuevo episodio,
1: episodio
0: más, ¿Cómo que, estás? alegría, no
1: muy bien, muy alegre, muy entusiasmada, como siempre, eh, sobre todo porque creo que es un episodio que jamás pensé que íbamos a grabar, porque me sonaba como algo muy cliché, ya sí, y la verdad es que sí suena como muy cliché, pero todo lo, lo, lo bíblico o lo cristiano puede llegar a ser muy Eso cliché, uh -huh. si no lo
0: profundizamos. Totalmente. Empezando porque Dios es amor, ¿no? Creo que es el cliché ah, sí. más grande y, y sin diluyes. embargo es el que más te transforma. Entonces, qué valioso eso que dices de volver a, a sacar como ciertos conceptos que hemos escuchado mil veces, pero realmente analizándolos desde un punto de vista nuevo, con una visión nueva, con ojos mm -hmm. nuevos.
1: Y justamente este episodio surge... Porque yo vi un post que Romina subió hace un par de semanas ya. Sí, como un mes, ¿no? Sí, que está haciendo oración en, en la iglesia. Y hace una reflexión muy linda, ¿no? De que Dios te ha hecho ver que eres esa niña que todavía se asombra, que todavía descubre, que, no te, que te ayude a no perder esa, esa, esa habilidad, básicamente, ¿no? Sí. Y creo que eh, de repente, no sé cómo estuvo, que yo estuve yendo a terapia. <risa> Y tuve un, 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 pues un proceso de sanación muy fuerte, conectándome, no quiero decir como conectándome con mi niña interior, pero sí como viendo cosas de mi personalidad que me, que me hicieron lo que soy hoy por cosas de mi niñez, ¿no? Entonces tuve un, una cosa de sanación pf, increíble y me acuerdo que le conté a Romina y Romina empezó a platicarme que también había habido algo similar de, de ver en su infancia, que Dios le permitió ver de su infancia esas heridas, y poderlas ir sanando y restaurando. Entonces, eh, fue un gran una gran charla Uno, ese día. Es,
0: insistimos en que deberíamos de tener cámaras ocultas en este departamento y grabar esas conversaciones como la que tuvimos ayer de la muñequita de Diamante. No se crean, no se crean, perdón, perdón. Perdón, ya voy a ser seria. Ya, en serio, sí deberíamos de grabar ese tipo de conversaciones. Porque Están son muy buenas. Súper valiosas. Pero entrando en el tema. Perdón, me fui, perdónenme. Entrando en el tema. Quiero dar contexto, pero no sí, quiero dar contexto sí, sí, sí. de. Hay bueno. música y van a entender por qué nos reímos. Volviendo al tema de la niñez. O sea, se me hace que muchos de nosotros como que pasamos por alto justo esto de, de ser como niños o de lo que Jesús decía de que quien no se convierta como un niño, quien no sea como un niño, no puede entrar al reino de los cielos. Uh -huh. Y creo que lo pasamos un poco por alto porque decimos, eh, sí, qué sencillo, ser como niño, eh, whatever. Y además no nos gusta profundizar tanto... En la niñez, quizá por este tema Porque cuando yo hice este O sea, todo eso del post que dice Clara Surgió cuando todavía estaba en Guadalajara Tuve una sesión con mi psicóloga Y me puso a dibujarme O sea, tenía que dibujarme A mis seis años Con mi mano izquierda Como yo quisiera Entonces, me dice es la Sí me impactó mucho porque me dijo Es la primera vez que alguien se dibuja con ojos de corazón Me dice Entonces, tú realmente eres muy afortunada de no, o sea, y con las manos abiertas y con las manos arriba y todo eso o sea, me dijo, eso significa mucho tu forma de ver la vida, pero en algún punto la dejaste, como que esa es Romina como con las manos abiertas de, con ganas de recibir todo lo que Dios tiene, muy idealista, muy soñadora o sea, esos ojos de ver todo con, con ojos de amor y todo me dice, en algún punto la dejaste como, pues la dejaste no quiere decir que no seas tú sino que quisiste pues volverla una adulta ¿no? y creo que muchos de nosotros tenemos que voltear a ver quién era esa niña o quién era ese niño, qué nos gustaba hacer de niños y obviamente no, a lo mejor no te vas a poner a hacer lo mismo, pero sí analizar cuál es esa esencia que quizá conforme vamos creciendo, conforme vamos entrando a esta etapa de adultez, de mayores responsabilidades, de mayor dolor, de mayor peso, de muchas cosas, quizá nos dedicamos a aplastar ese niño y decir como ya, o sea, tú ya no tienes voz ni voto en mi vida porque no me sirves para nada, cuando en realidad si Dios le está dando tanto peso a que seamos como niños, algo de importante tiene que haber ahí para que tengamos que volver a verlo.
1: Y algo que me encanta es que no teníamos idea de que el episodio de la semana pasada de Aprender a Ser Débiles iba a ser tan bien recibido, uh -huh. tan popular, y creo que da pie al episodio de hoy. Totalmente. Porque sí dimos como algunos puntos de cómo aprender a ser débil y, y todo esto, pero creo que aquí nos lo deja clarísimo Dios, ¿no? Y creo que me, me encanta que sea un episodio donde podamos explayarnos muchísimo. Porque justo hablábamos de, eh, de ser humildes, de ser chiquitos, de ser todo esto. Y bueno, creo que este versículo da pie a, a esa... Eh, pues no sé, puede ser como una gran ayuda, ¿no? Como qué más puedo hacer yo para ser ese, ese débil en Dios, ¿no?
0: Totalmente. Y hay unas,
1: una... una no una cita pero como una frase en el libro del principito que justo en la mañana que estaba leyendo un artículo me, me, me acordé si no lo has leído es un gran libro porque muchos piensan que los libros infantiles son para niños solamente Inclusive las películas de Disney, ¿no? Que son para niños. Y si las termina viendo un adulto termina llorando más y entendiendo muchas cosas que dices. Ah, ok. No era para niños. Sí. era una caricatura, pero es más para el adulto, ¿no? Y la frase dice todas las personas mayores fueron niños, aunque pocos de ellos lo recuerdan. Y justo como lo mencionas ahorita, ¿no? Con tu, con tu psicóloga. ¿En qué momento se te hizo buena idea empezar a decir ya, yo soy una adulta según tus ideales o tus formas claro. y, e ignorar a ese niño? Ignorar a ese niño. Y creo que por alguna razón, cuando vamos creciendo, se nos va endureciendo el corazón. Eso es. Vamos uh -huh. pensando que entre más frío, más calculador, eh, más pretencioso, más algo soy más fuerte, ¿no? Soy uh -huh. más digno, soy más, más maduro, maduro exactamente. Porque vemos a los niños, inclusive en la sociedad de hoy, ¿no? Como eh, débiles, descartables. Inclusive hay de hueva. cada vez más lugares que prohíben niños. <ríe> y es como... ¿En qué momento? ¿no? ¿En qué momento pensar que un niño llora en la iglesia está mal? ¿En qué momento uh -huh. pensar que una cafetería sin un niño está haciendo ruido, eh, todo lo ven feo? Es como, tú también fuiste niño, claro. tú también lloraste, tú también hiciste un berrinche, tú también hiciste eh, pasar un momento incómodo, ¿por qué nos volvimos eh, como la memoria en blanco de decir yo nunca pasé por esa etapa, ¿no?
0: Es muy fuerte ir olvidando las etapas por las que pasaste, porque realmente dices qué se sentía tener esa edad. Y creo que son cosas que no tenemos que olvidar. Se me hace tan brutal porque creo y siempre he pensado que Jesús nunca nos va a pedir que hagamos algo que él no es o que él no fue ya. Entonces, o sea, si nos ponemos a pensar, una, Jesús obvio que pasó por la niñez. O sea, vino como cualquier otro ser humano Fue un bebé, fue un niño, fue un infante, fue un adolescente O sea, pasó por todas las etapas de la vida humana Y pensar que ya viéndolas pasado, ya estando en sus treintas Él dice, sean como niños Se tienen que hacer como niños Para poder entrar al reino de los cielos ¿Qué quiere decir esto? Que realmente el rey de este reino Tiene el corazón de un niño O sea, eso me asombra Porque obviamente que Dios es la persona más madura que existe Y al mismo tiempo creo que Él tiene Voluntariamente elige tener ese corazón infantil O sea, infantil en cuanto a Perdón, rápido Me sigo emocionando por las pequeñas cosas Celebro las pequeñas victorias Me vale lo que piensen los demás de mí eh, Sigo soñando en grande Me divierto eh, No tengo miedo de ensuciarme No tengo miedo de intentar cosas no le, Yo creo que un niño representa para mí Porque lo veo en mis sobrinos Que me recuerdan mucho que es ser un niño o sea, lo veo en Emilio que, que digo, ese es el niño más, o sea, es la persona más valiente que conozco. No le tiene miedo a nada, o sea, y aún si se da en la madre saltando, se caga de risa y vuelve a hacerlo. O sea, como que digo, wow quiero esa actitud en la vida. Aparte va y saluda a todo el mundo. O sea, es el típico, no sé si es típico, pero es un niño que pasa a alguien y, hola, y si no le contestas, está jode y jode hasta que le digas hola, o sea… Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y es súper sociable, o sea, no se toma pecho que alguien se burle de él, ¿sabes? O sea, como que, obviamente oh, wow. hay cosas de los niños que no, y luego vamos a hablar más a fondo de eso, pero esas cualidades tan hermosas que creo que de verdad Dios es así. O sea, Dios uh -huh. Dios tiene todas esas cualidades de niño.
1: Y yo creo que en este versículo específico de sean como niños para entrar al reino de los cielos, va no solamente con, ah, ok, eh... No sé, una actitud infantil. No, uh -huh. es como volver a tener esa mirada de asombro, esa tranquilidad de dependencia. Me acuerdo que una vez, este capítulo está 100% inspirado en post que veo de Instagram de otra gente, <risa> básicamente. Pero Andrea Cobos, cuando nació su primer bebé, ella subió un post e iniciaba, iniciaba la pandemia en ese momento. Entonces, uh -huh. imagínate, el chorro de bebés que nació en ese momento... Y los papás con este miedo de, a la madre, lo que acabo de traer, básicamente, a este mundo que nadie sabía qué hacer, uh -huh. y menos los papás, de, sí. ay, güey, y que ella en su oración sentía que Dios le decía, así como tu bebé está dormido en este momento, uh -huh. con la confianza de, no sé qué está pasando, pero yo descanso, y,
0: me y no me importa. <risa>
1: Que vengan 15 virus no, y yo voy a seguir dormidito porque la comida me no me va a, a faltar. Sí. No, así quiero que te sientas, ¿no? Y bien como lo que dices ahorita, ¿no? De tu sobrino. O sea, en los niños vemos muchas cualidades que como adultos yo creo que las vemos como inmadurez. Y yo creo que eh, hay una frase que dice mucho que los niños son de goma, ¿no? Se pueden caer de un quinto piso y va a ser como sí. todo bien al 100, ¿no? ¿Por qué? Una Porque dice, y, sí, y ya está, ¿no? Porque disfrutan de las caídas y son y creo que eso podemos aprender de los niños, no el ser como goma y sí. buscar consuelo cuando es necesario. El simple hecho de que nos sé, hay muchas actitudes de más, ¿no? De que ay, no, no lo vean, no pasa nada, eh, que son tóxicas, pero yo no soy mamá, yo no puedo opinar de esas cosas.
0: Pero, no, pero, aún, amiga. no aún, amigos. No aún, amigos. a esos pero episodios. Pero hay muchas cosas
1: dentro de el ser como niños, del sentirse necesitados. Pero el niño en sí, todo lo que recibe, no lo recibe con la inquietud o la desconfianza de que va a ser algo Eso, malo uh -huh. o me van a hacer daño. Simplemente sabe recibir y sabe confiar. Y me gusta hacer esa comparativa de yo cómo recibo las cosas. Esto lo, lo hizo Dios. Esto vino de Dios. Y hasta me doy la autoridad de cuestionar a Dios. Entonces, hay una, una fórmula que me, que me encanta para tú saber que algo de tu vida hoy viene de Dios. Es tener en mente la piedad de niño... Literal. Paso uno, piedad de niños. Saber que lo que venga en mi vida, sé que es de Dios. Pero, es de niños más doctrina segura de teólogos. Literal. O sea, viene algo en mi vida, lo recibo, pero también lo sé cuestionar porque no voy a recibir cualquier estupidez. Uh -huh. Pero si tú estás estudiando constantemente, estás formándote constantemente, reafirmas que eso sí viene de Dios. O lo rechazas porque sabes que no viene de Dios. Entonces, espía de niños más doctrina de teólogos. Porque si no vamos a ser... Un revoltijo en nuestra vida.
0: Y, y no sé, yo creo que... O sea, con piedad de niño se refiere a recibir las cosas como... O sea, tener apertura a sí. la vida, ¿no? apertura, literal. Porque creo que eso es, es una característica sumamente del adulto amargado, el recibir la vida como con... Eh. Con como costumbre. con esta incomodidad, con esta dureza, como todo lo que viene no me gusta, no me conforma, no me llena, ajá, sí, ponerle un pero a todo. Y los niños es al contrario: o sea, tú le das un dulce, ¡Woo! o sea, llega la comida, ¡Woo! O sea, <risa> como nosotros. Es motivo es... de celebración. Y con nosotros es como. Otra vez sopa. Sí, Ay, totalmente. Como
1: esos videos de TikTok de que me regalaron una banana. Y es como, pero te regalé un Xbox. Una Ay, banana. Es, como... eso es muy
0: hermoso, muy, muy hermoso.
1: Como muy, muy lindo. Y creo que. <risa> hacen ah, muy buenos videos, papá. Sí, para Van a motivar sí. haciendo todo. Todo, de verdad. Pero no sé. Eh, ya con todas estas prácticas de, de la palabra en sí de ser como niños me gustaría preguntarte Romena, vámonos vámonos, yo porque vi tu post y de ahí me inspiré, tienes el conocimiento pero ¿cómo recuperas el alma de niño?
0: yo creo que una de las cosas que Dios más me habló al respecto de, de la niñez o de mi niñez en particular es esta no ingenuidad porque creo que no tenemos que ser ingenuos Pero sí tenemos que ser crédulos a Dios O sea, Dios Si hay algo que no puede trabajar es la incredulidad ¿no? O sea Necesitas creer para que trabaje en ti Entonces to, Si tú le dices a un niño que existe de Santa Claus, él te lo cree Si le dices que se bajó por la chimenea Aun cuando es un viejo gordo, te lo cree Si le no dices lo verá que, malo. Sí, o sea, tú, el niño nunca te va a dudar Nada de lo que tú le digas y yo me acuerdo cuando yo era niña, en específico con Dios y con Jesús, todo lo que a mí me decían de Jesús, yo decía, sí, claro. O sea, de verdad, no sé por qué tengo tan presente esto, que alguien una vez me dijo, donde, o sea, este versículo de donde dos o más están reunidos en su nombre, ahí está Jesús. Y yo siempre decía, ah, es que aquí está Jesús. O sea, cuando estábamos como en alguna… Sí, pero neta, con una certeza que, que quisiera tener ahorita igual que la que tenía en esos momentos, ¿sabes? O sea, alguien me lo dijo y dije, ah, pues sí, es cierto. O sea, porque habría de dudarlo, claro que aquí está. Y es verdad, y así es. Entonces, creo que esas son las cosas que más Dios tiene que regresarnos. Bueno, yo creo que cada quien lo va a ir ahí experimentando, pero la desconfianza y la incredulidad son síntomas de que nuestra alma se ha vuelto muy adulta en el mal sentido. Y creo que Dios me, me ha estado sanando al devolverme, porque creo que un niño se deja ser niño cuando sus papás lo dejan ser niño, ¿no? cuando tiene unos papás que los dejan comportarse como niños, porque todas nuestras heridas, la mayoría de ellas vienen de esa etapa de la niñez. Entonces, para volver a ser niño, creo que necesitas encontrarte con tu papá otra vez y dejarte ser niño. Y ese proceso es muy doloroso y a la vez es lo más liberador y lo más bonito que, que he vivido. Yo creo que estando acá en Argentina, el sentir que, de verdad te creo que eres mi papá y te recibo y y me voy a dejar ser esa niña contigo y sí, creo que eso es lo que más me ha sanado el ver al padre como padre, uh -huh.
1: literal creo que cuando, no sé si te ha pasado a ti o a quien nos escuche pero a veces la palabra como a Dios padre, se escucha bien lejana, sí, sí, sí. es como ah sí, Dios padre allá anda, allá allá está pero el, el padre en sí es una línea directa de sangre o sea es como de, si lo comparas con padre de familias como literales quien te dio la vida Total. quien estuvo cerca en el caso como debería de ser básicamente ¿no? pero aunque no fue así en tu vida pues tienes una línea directa de, de padre ¿no? que te recibe que te acoge que te enseña ¿no? y que tiene todas estas actitudes de un padre pero ahorita con todo esto que mencionas una frase que a mí me, me marcó muchísimo Creo que fue una de las cosas por las cuales como que abracé el ser niñera en muchos años de mi vida. <ríe> fue literal el sé el adulto que necesitaste cuando estabas niña. Y lo y pude... Y, <ríe> empezando por ahí. Pero lo pude ver en este, en este momento de sanación que tuve hace un par de semanas. Terminé terapia y yo que terminé así como drenada de lo que había recibido. Y me acuerdo que me agarré llorando, y llorando, y llorando, y llorando, y en mi en mi llanto, este, le, le pedí a mi novio que orara, orara por mí porque no, no... O sea, yo sentía en la necesidad de orar en ese llanto tan profundo. Y Dios me permitió ver muchas cosas específicas de, de mi infancia, de, de circunstancias y palabras que me marcaron lo que, lo que soy hoy y lo que Él quiere sanar en ese hoy. Y literal, el, el voltear a ver que yo esas actitudes las llevé conmigo y las arrojé también en otros, me hizo ver el uff, esta es una cadena de daños... Que si yo retomo el sé el adulto, el de que necesitaste de niño en otros, fue como, ok, esto ya no lo puedo llevar en mi vida. Pero no por lástima, sino por evangelio. Uh -huh. O sea, literal, no voy a actuar con compasión nada más por... Ay, pobrecita, porque como a mí me faltó... No, o sea, por evangelio. O sea, literal, profundizar en la palabra amor, en cómo el padre a mí me acoge como uh -huh. su niña y yo acoger a otros también como, como sus hijos. Y... A mí algo que me ha servido mucho de recuperar esa, esa, esa alma de niña es ver todo con ojos de pureza. O sea, el simple hecho que cuando estás niño te decía no le recibas ningún dulce a un extraño porque yo no entendía eso la verdad y decía ¿por qué? si me quiere dar un dulce pues que me lo dé <risa> ¿por qué eres tú ¿verdad? para decirle que no puedas ser generoso? <risa> o sea para mí yo no entendía que te lo dé a ti tú <risa> me lo das <risa> mira mira ven ama. <risa> para que veas que es bueno ya después Televisa empezó a sacar comerciales de no recibir <risa> y ahí entendí gracias Televisa por tu buena educación pero el simple hecho de, eh, no sé, de, de un niño puede ver el torso desnudo de una mujer y no pensar absolutamente nada más que alimento. O ver a gente en la playa y decir, ah, bueno, todos somos así. O cosas así de pureza en los ojos. Sí. Porque nada, nada venenoso ha entrado en su corazón. O, o ha sido muy bien cuidado de esas cosas que le pueden hacer daño a su espíritu. Sí, de cualquier prejuicio, racismo. Sí, literal. Literal, eso... A mí me ha ayudado como a el simple hecho de... Ay, este versículo, tú que eres más buena en esas cosas. <risa>
0: <risa> ¿Qué dice? Espero no decepcionarte.
1: <risa> <risa> ¿Qué me va a decir? Eso no venía. <risa> no te andas inventando cosas. <risa> pero este como que, que dice que ya no habrá... <risa> Ese
0: sale en crepúsculo. Ya no te equivoques. <risa>
1: Ahora el principito, perdón. <risa> no, pero este que dice... Ya no habrá...
0: No, 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 no. no... Mm. De Apocalipsis ya no habrá más llanto ni dolor
1: ni nada. De no, no que habla esta mujer. A ver, te voy a decir un nombre: ya no habrá este, ni Occidente ni Oriente, la, la la todos son hijos de Dios.
0: O sea, todos somos hijos de Ya uno. no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer. Ese. El que sí está Ajá, está entre, ¿Sí, no? entre
1: Génesis y Apocalipsis. Estoy lindo. Es segura. una carta de
0: Pablo. Justo,
1: justo eso. Y se me olvidó que la idea todos de que vamos en Cristo. Ándale. Eso a mí me ha ayudado como <risa> verlo con el, la, el alma de niña y decir, eso es. Uh -huh. O sea, ver con ojos de pureza de que sí, alguna vez en infancia una niña tal me hizo daño, pero pues al final de cuentas, pues sí, también es. Eh, le ha pasado eso en su vida, la, 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 pero ¿quién soy yo para irla viendo con odio durante 15 años?
0: Claro.
1: O, o cualquier persona en la calle, ¿no? Vemos la vida literal, sea de izquierda o de derecha, todos vemos con prejuicios al otro, sí. porque se nos ha hecho fácil ver con prejuicios al otro. Por el simple hecho de decir, bueno, al final de cuentas, pues somos uno en el Padre. ¿Y quién soy yo para decir tut O sea, andar sí, se separando para. como como qué. Y literal en mi oración le he pedido mucho a Dios estos últimos días que me ayude a verlo todo con la pureza. Inclusive las cosas que no me agradan, que fueron hechas, eh, no sé, arte, por ejemplo, que no me agrada y me incomoda decir, bueno, Dios... ¿Tú le diste el talento a esta persona? Ayúdame a ver. ¿O no? ¿O no? ¿O no?
0: ¿O creyó que le habías dado el
1: o sea,
0: Ayúdale a saber que no se los diste.
1: Oro porque encuentre su verdadera vocación. Por el simple hecho. O sea, me ayuda a ver, literal, de decir, bueno, Dios, tú... Digamos que sí le dio el talento. <risa> ya no voy a interpretar esto. <risa> Digamos que sí se lo diste, pero esta sí persona se, se, se enfocó en utilizar ese talento para distorsionar la, los ojos de otras personas. Yeah. Ok. Entonces, o sea, como Para cosas malas. Exactamente. Entonces digo, bueno, Dios, ayúdeme, pues ahora sí, a, a entender por medio de esta obra de arte el cómo es que la persona se llega a distorsionar. O sea, ya a ver más allá de lo que me está mostrando a mí, ¿no? Pero eso es con toda la madurez y después haremos un episodio hablando de esto al respecto. Sí.
0: Pero sí entiendo tu punto, o sea, Gracias. creo que ya lo habíamos tocado en algún momento de que cuando tienes ojos puros, puedes ver a Dios en todo. Y yo noto que muchos cristianos ven el mal en todo, en vez de ver a Dios en todo. O sea, mucha gente... Yo, por ejemplo, puedo ver a Dios en la moda y para mucha gente eso era como ultra shockeante, y para mí era como ¿por qué? o sea, si Dios creó esto, 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 y todo es de él y para él, ¿por qué no habría de verlo así? obviamente, como tú dices, tengo un discernimiento de decir, esto sí, esto no y aún, en lo que no, puedo ver que Dios le dio un talento uh -huh. y puedo ver que él pudiera usarlo para eso
1: totalmente y que,
0: O sea, al final todos somos seres humanos que fuimos creados por Dios y el hecho de que puedas ver que son criaturas de Dios y que puedas llamarlas para ser hijos de Dios creo que no lo puedes hacer si no primero ves que son personas amadas te guste o no te guste y al final creo que eso viene a ser también muy infantil pues o sea un niño está abierto a dar amor a quien sea uh -huh. a una o sea yo veo por ejemplo a mi sobrino como es, mi papá puede a lo mejor ser como medio frío o distante y mi sobrino ¿tú crees que eso le importa o sea pues obviamente no, y veo cómo cambia mi papá con él. Entonces, eso se me hace súper bonito, pues, o sea, cómo la pureza del amor puede cambiar la dureza de un corazón.
1: Qué bonito, muchachos. Hay otra cosa que eh, me ha ayudado mucho a mí también, y mientras en la mañana hacía como un research de, de cómo puedo literal Literal, googleé cómo recuperar el niño no me pareció absolutamente nada. Oh. Pero me encontré con muchos artículos de investigación, ¿no? De, oh, los niños y ser niño y así, ¿no? Uh -huh. Y cosas... Y eran artículos no cristianos que se me hizo muy interesante que todo se le puede encontrar al final de cuentas claro. el punto bíblico, ¿no? Y había una investigación de, de Nature Communication. Ah, oh, no, no, no. no, no. Aquí. O sea, literal hablaba recursos. de cómo en el cerebro de los niños eh... El, la palabra asombro, obviamente, no la, no la procesan. Pero como en su mente hay pocas imágenes, todo, todo claro. lo nuevo que llega... Literal es nuevo. Ah. Wow. Sítenme. Todo lo nuevo que llega literal es nuevo. No, porque no... Había un registro previo a ello. Uh -huh. Y eso le, les ayuda a su cerebro como a ir tejiendo, bueno, sus cosas de cerebro. <risa> <risa> Los que son neurocientíficos me ayudarán en esta parte. Sus, sus cosas Pero, de cerebro. O sea, literal, generan señales neuronales. Eso lo escribí porque no lo voy a explicar yo. Que literal alteran sus expectativas sobre lo que ocurre alrededor. Wow. O sea, se me hace muy, espectacular. ¿Sí? Y todo desde los 12 meses. Tú, tú empiezas con un añito y empiezas ya a saber recibir... O lo que se estaba poniendo enfrente. Por eso cuando los niños juegas con los niños o a... Sea, ¿Dónde está? Aquí está. Es porque ellos ya no te ven. Luego te vuelven a ver. O sea, no generan que en su cerebro no está el proceso de no el el desapareció. Mm. O si sí desapareció. O sea, para él no te ve, ya no estás. Y luego vuelves y si sí estás. Es como súper chistoso. Y creo que todos nos hemos reído cuando le sí. hacemos ejercicios al niño de que... Ah, aquí está la banana. Ya no está la banana. Uh -huh. O cosas así, ¿no? Y el cerebro infantil eh, genera las respuestas con la sorpresa o alteración de expectativas... Y señal que sirve como indicador fundamental para aprender de acontecimientos inesperados y sus consecuencias. O sea, es Qué como... Está eso. Es precioso. O sea, el asombro literal te ayuda a hacer, no sé, como que aprender mucho más de lo que tú esperas de lo que ya está. Sí.
0: O sea, es como... Y suena bien bonito, bien bonito. pero ¿cómo recuperas el asombro? Yo creo que muchos... Es de, Ay, sí, pues me encantaría volver a ser niño y sentir eso. ¿Cómo hago que mi cerebro vuelva a sentir eso? Yo creo... Porque lo, lo viví en estos últimos meses que la única forma que yo he encontrado para volver a sentir asombro es poniéndole nombre a todo otra vez. O sea, ay,
1: bien nombrando, bien, bien.
0: nombrando las cosas, contando tus bendiciones literalmente, creo que es la forma en la cual puedes decir, ay güey, ¿qué onda? O sea, tengo todo esto gratitud, pues o sea, en una palabra cómo volver a tener asombro teniendo gratitud, porque wow. si nada más dices Ay, gracias a Dios por todo, pues no, o sea eso no, no, no te va a abrir los ojos, pero si vuelves a, a decirlo así con claridad, gracias Dios porque tengo salud, wow, gracias Dios porque tengo una casa, gracias Dios por los chilaquiles, gracias Dios por Clara, gracias Dios por, o sea, esas cosas que das por sentado y que das por hecho que tu cerebro ya se acostumbró Hasta que las vuelves a nombrar y las nombras Literal. constantemente Y te tomas un segundito para agradecérselas a Dios Como un regalo, creo que vuelve el asombro
1: Qué bonito Tomás de aquí Aquino decía como el, el asombro es el deseo de conocer mm. Y creo que si tú y yo estamos buscando ver a Dios en todo en todo lo que tengas enfrente es decir, aquí te quiero ver Dios y te quiero wow, conocer sí. por medio de esta agua que estoy recibiendo hoy. ¿Y qué significa estar tomando agua ahorita? Es recuperar ese deseo de conocer. Y yo creo que como estudiantes, como trabajadores, como jefes, como lo que tú quieras, todo se va asentando, como bien decías ahorita. O sea, todo se va haciendo costumbre porque ya ni siquiera está el deseo de crecer en esa área de nuestra vida. Cuando tú vas adquiriendo conocimiento te puedes asombrar muchísimo más. Sí. Muchísimo sí, es más.
0: Verdad. Cuando mantienes como esa actitud de, de estudiante, ¿no? De, de aprendiz, literal, que nos lleva a lo mismo que con lo que empezamos, la humildad al final de cuentas. O sea, para tener gratitud tienes que ser humilde, para tener asombro tienes que ser humilde, para ser como un mm -hmm. niño tienes que ser humilde.
1: Y una parte de que a mí me ha servido también
0: mucho para recuperar
1: el alma de niño. Ya dijo, eh, ¿te habías dicho qué habías dicho?
0: ¿Nos recuerdas? No, pues sí me está prestando atención. <risa> ¿La gratitud? Gratitud.
1: Ok, gratitud, pureza, asombro. Y creo que entre esas tres nos ayuda a tener inteligencia espiritual. Y yo creo que esa es una gran herramienta para recuperar la, eh, el alma del niño. ¿A qué me refiero con inteligencia espiritual? Se estarán preguntando. Cuéntanos, Porque mira la cara de Romina y dijo, Clara. no, Clara, no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. Sí
0: que ¿Ustedes dirán es esa cara o no? La vida sí.
1: <risa> Dani. corta esa parte eh, no, no es cierto eh, literal es eh, la inteligencia espiritual es la que permite intuir belleza detrás de todo lo que nos rodea
0: intuir belleza qué bonito
1: creo que a ver donde uno se siente más amado donde uno se siente más eh, como que, que algo que te roba el aliento es cuando ves belleza en algo claro, total y la dejamos de ver cuando nos acostumbramos uh -huh. a ver belleza en todo, porque ya como todo es bello, ya no, veo, ya no es bello ya nada. no, es bello. Oh, sí. oh, no, no, oh, chicas, ¿ven que sí tiene algo que ver? <ríe> y eso, o sea, todo lo que es bello, hay una palabra que se llama suma belleza, ¿ok? No lo vemos porque hay un, hay un velo. Y el grosor de ese velo depende del grado de la inteligencia espiritual. Para los niños, el velo es fino, pues saben asombrarse con facilidad y percibir belleza. Y cuando somos más adultos, ese velo suele ser un poco más grueso y deja de ser bello porque ya está. Pero para el niño es como todo es bello porque todo es nuevo, conectándolo con el punto de, de que te asombras porque acabas de recibir nueva información. Entonces, ¿cómo haces el velo más delgado? Literal, me, 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 me remonto a los filósofos primeros que no tenían celular. No me estoy quejando de la tecnología porque yo la amo, pero no tenían esos factores de distracción momentánea que hacían la, en sus tardes? Sentarse abajo de un árbol a ver las estrellas. Contemplar. Contemplar. Literal, la contemplación te ayuda a ver la belleza de nuevo. Y creo que muchos de los inventos que tenemos hoy en día surgieron a partir de la observación. Alguien estuvo observando, vio un problema y se notó con la capacidad de poder solucionar ese problema a través de la creatividad. Entonces, todo lo vas ancleando y te vas ancleando. No, no. Todo lo vas anclando y de ahí ves que algo tuvo que comenzar todo eso y lo vas asociando con Dios. Otros filósofos, pues, asociaban a ese Dios con su deidad de ese momento, ¿no? Pero en todas estas, mm, no sé, como estudios científicos y, y cristianos, todo tiene su comienzo, todo tuvo que haber comenzado en algo. Todo lo bello que veo hoy, literal, este vaso fue bello, a alguien se le tuvo que ocurrir, y vas haciendo la cadena hacia atrás uh -huh. y terminas en Dios. Claro. O sea, y toda esa belleza contemplativa la hemos perdido porque es más fácil ver lo que está ahorita si tú hoy sientes cómo recupero mi asombro literal pues recupera la mirada a lo que tienes enfrente y suena bien bien cliché otra vez ¿no? pero literal haz el ejercicio de cinco minutos al día apaga el celular y ve ve lo que tienes enfrente y vuélvete a descubrir como, como ese niño que lo llevaron a primera vez al parque pero ahora tú eres el adulto que tiene responsabilidades pero también tiene muchas libertades y esas libertades las vives con la responsabilidad de decir hoy me voy a dar cinco minutos para ir al parque porque soy responsable de mi tiempo y yo sé qué puedo hacer con mi tiempo y ese tiempo lo voy a usar para alabar a Dios por medio de esta contemplación. Claro.
0: O sea, esos cinco minutos pueden hacer que todo tu día sea más productivo, y más sea profundo. muchísimo mejor, más profundo, más consciente, más consciente de la presencia de Dios. Literal. Me encantó eso de la inteligencia espiritual, que los niños son muchísimo, muchísimo más, más inteligentes espiritualmente. El otro día, ahorita me acordé, eh, Sofi grabó un video, mi pastora, de André orando. Pero no estaba nada más orando, estaba como adorando a Dios. Y se me hizo bien fuerte. O sea, porque era una adoración muy, muy simple, muy sencilla, pero era ultra poderosa. De hecho, hay un versículo en la Biblia que dice que, o sea, la alabanza de los niños es todavía más poderosa como para vencer al enemigo. Y sí lo creo, porque es tan no, sincera, es tan sencilla, es tan crédula, es tan todo que, wow. Entonces... Justo por eso creo que necesitamos tener un corazón de niño para adorar a Dios verdaderamente. ¿Por qué? Por todas las cosas que ya hemos hablado, ¿no? Un niño tiene asombro, un niño tiene humildad, un niño tiene pureza, pureza, un niño tiene eh, todo el corazón para creerle a Dios que Dios es quien es. Y sin todas estas cualidades es imposible que uno adore a Dios. Wow. Y queremos sentir a Dios, pero no... No lo adoramos, entonces es muy difícil que lleguemos a experimentar más de Dios sin esto, pues, o sea, sin, sin creerle y sin tener estas cualidades que son como niño, que son estas que decías, de, de tener una mayor inteligencia espiritual, ¿no?
1: Claro, y es que sin dejarnos, el de que nos dejamos de deslumbrar por las cosas que tenemos enfrente, eh, por las realidades naturales, sobrenaturales. Cuando eres niño, ¿no? Que de repente aparecen los regalos abajo del árbol y es como... ¡Ah! Sí. O sea, sin dejar, o sea, dejamos de lado esas actividades porque vamos creyéndonos más inteligentes o tratamos de ya tener una respuesta de todo. Que es bueno buscar respuestas, pero que esas respuestas no sean como un hasta aquí es y como no era lo que, yo, lo que me habían dicho de niño, entonces ya nada es real. Y nos vamos creyendo pues más autosuficientes yo creo que todas esas actividades nos hacen tener una fe conductista, mecánica, y que con el paso de los años se va haciendo débil. Sí. Se va haciendo débil. Y creo y yo creo, literal, que como muchos de los que escuchan estos este podcast, es gente que quiere permanecer en Dios. Y nosotros queremos permanecer en Dios. Entonces, constantemente estamos buscando ese tiempo de, para dedicarle a Dios, estudio, formación, oración a veces de mejor calidad, a veces de menor calidad, <risa> pero yo siento de verdad que no hay educación en la fe, digo, sí, no hay educación en la fe, si no hay educación en el asombro y en la belleza. Claro. Porque es donde más nos marca Dios. O sea, ¿podrás, podrás sentarte 15 horas a estudiar un versículo, claro. pero si no te dejas en la oración asombrarte por la belleza de aquel que inspiró ese versículo, wow.
0: pues no. Totalmente. O sea, avanzas neta, más... No con cinco minutos de contemplar a Dios que con una tesis, pues. O sea, obviamente ambas son valiosas, pero lo que te deja el, el contemplar a Dios así, como dices, cara a cara uh -huh. con asombro, no, no te lo da nada.
1: Claro. Y una base para detectar si hoy tu alma no es de niño es ver si tu fe es mecánica, si tu fe es conductista, de que ay, si hago esto ya me voy al infierno. Si no hago esto, no me voy al cielo. Es como, a ver, no. Claro, un niño para un niño, y eso vamos a hablar en el siguiente episodio, pero para un niño es mucho más fácil decirle, esto está bien porque está bien, y esto está mal porque mm. está mal. Pero tú ya eres adulto, tú ya sabes lo que está bien y lo que está mal, sin caer en relativismos, porque últimamente nos queremos justificar en que no, nada es malo, nada es bueno. Pero tú estás queriendo seguir a Jesús, entonces sí hay cosas buenas y sí hay cosas malas, y si tú quieres madurar en tu fe, entonces tienes que entender qué te quiere revelar Dios en esas actividades buenas y malas. Entonces, vas madurando, pero si tu fe la estás llevando a algo mecánico, y algo conductual. Entonces, ahí es un gran índice para ver que tú, hoy tu alma no es de niño. Porque ya te guías más por la regla que por la belleza de, de, de la relación. misericordia y de la relación. Totalmente. Entonces, no sé, hermana, si ¿sí quieres añadir algo más. No,
0: nada, creo que los signos de ser un adulto son muy visibles, ¿no? La amargura, la falta de gratitud, <risas> el sentirse seco, el, el tener rencor, resentimiento... El que todo te aburre, el que nada te llena. Creo que todos esos son signos de que ya no estás siendo como un niño y que perdiste el asombro ante la vida, ¿no? Pero les spoileamos que vamos a tener un segundo capítulo donde vamos a hablar sobre el ser adulto, que también es bastante importante y muy necesario. Y muy
1: incómodo también.
0: <risa> Creo que para ser un buen adulto tienes que ser un buen niño y permanecer siendo un wow. buen niño. Entonces, no sé si te Echa parece la que... Cerremos este episodio con una bonita oración. <risa> Papá, te doy gracias por este episodio, te doy gracias por la vida de Clara, por la vida de cada persona que está escuchando este episodio. Te pido, Dios, que, que a todos los que escuchen esto y a nosotras, que puedas llevarnos a un estado de mayor pureza, de mayor credulidad hacia ti, que podamos creerte absolutamente todo, que nos sanes el corazón y el alma de un niño y que nos devuelvas el asombro, la gratitud y el verte a ti como lo más hermoso que existe, que podamos disfrutar cualquier cosa que se nos ponga en el camino, cualquier día, cualquier cosa pequeña, desde el desayuno hasta el, el poder. Dormirte en una almohada Señor que, que podamos disfrutar cada detalle el viento, el agua, nuestros amigos las risas que podamos verte en todo que podamos encontrarte en todo Señor ayúdanos y sana el corazón de aquellos que fuimos heridos cuando fuimos niños que nos dejemos amar por ti papá y que nos dejemos ser como niños en brazos de un padre que es bueno de un padre que provee, de un padre que da todo de un padre que no nos suelta jamás Señor te amamos en el nombre de Jesús. Amén.
1: Pues nada, gracias por escuchar hasta acá en este episodio que ha sido muy, muy lindo. Ayúdanos, por favor, a compartirlo con aquellos que piensas que dejaron de ser niños. <risa> eh, sobre todo a tu tía. Los a los ¿sí? Señora, no le estamos diciendo amargada. Su sobrino le está diciendo que es una amargada. Salud. No, de verdad, ayúdanos a compartir este episodio o este video en YouTube para llegar a, a más personas, pero sobre todo ora por nosotras para que literal el Espíritu Santo nos siga diciendo para dónde ir, para dónde caminar, y qué decir, qué no decir, de qué reírnos y de qué no reírnos, sobre todo que eso es muy importante. Y también te invitamos a que te suscribas a YouTube nos ayudes a calificar el, el episodio ¿En YouTube? En YouTube, no, oh. en
0: Spotify ¿Y yo se puede? No se puede aún, pero bueno. Muy, muy... Pero ahí sí pueden comentar los episodios entonces. Sí, ahí sí, sí lo debemos
1: con más claridad sí. y con más calma Pero sí, ayudas a calificar este podcast Y a compartirlo con los que más Con todos
0: sus amiguitos los que más quieras y con los que no te caigan bien
1: Todos queremos llegar al reino de los
0: cielos ¿O no? Creo Deberíamos. <risa> pues bueno, muchas gracias por estar hasta acá. Eh, nada, no se pierdan el próximo episodio porque va a estar muy complementario de este y muy necesario. Así que nos vemos el próximo capítulo. Adiós. Bye.